0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. En el capítulo de hoy tenemos una persona que ha estado ya en vuestras casas mil veces, aunque no lo sabéis. Al menos su voz. Claudio Serrano ha sido Batman, ha sido Otto, el conductor del autobús de los Simpsons, ha sido Ben Affleck, ha sido Deacon en Days Gone, Dentarius en Wow, y así podríamos seguir un buen rato. Buenas tardes, Claudio, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, pues sigue, 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 Hacer la entrevista tú sola, ya sigue, ya. Como, como te vayas a las fichas... Pff.
0: No, no, he cortado, he cortado, claro. Ah, vale, vale, vale.
1: Vale, entonces vale.
0: Pues nada, si quieres empezamos con las preguntas que nos mandan los meneantes, que hay, hay un poco de todo.
1: Venga, esta, a por ello.
0: La primera siempre nos la hacen. Y no, en esta ocasión, el que, el que la ha hecho primero se llama, el perro se llamaba Mistetas. Y la pregunta es: ¿prefieres la tortilla con cebolla o sin cebolla?
1: Yo soy cebollista. Vale. Yo con cebolla. Y es más, He llegado a perfeccionar tortillas con pimientos, calabacín, cebolla... O sea, me gusta inventar, pero la tortilla, con o sin, siempre con.
0: Vale. Bueno, pues ya los concebollistas ya sabéis dónde, dónde tenéis que ir.
1: Estáis aquí. Con cebollistas, estoy con vosotros.
0: <risa> la siguiente pregunta nos la manda Caster. ¿Estás de acuerdo con la gente que defiende que en España el nivel de inglés es bajo por culpa del doblaje?
1: Esto es un topicazo también. Hay mucho tópico, pero normal. Eh, mira... El nivel de inglés es bajo por el sistema educativo. Punto. Porque eh, si fuera que gracias al doblaje aprendes idiomas, yo debería ser Shakespeare. ¿vale? Y no lo soy. Ojalá. Es, es muy sencillo. Primero, para aprender un idioma como si fueras un para hacerte bilingüe, tienes que sumergirte en la cultura, incluso en el país, e irte al sitio donde lo hablan todos los días. no y Un esfuerzo por tu parte. El doblaje no solo se dobla Cine inglés, también se habla cine italiano, alemán, coreano, eh, turco y no, no le culpamos de que no sepamos idiomas, ¿vale? El problema es del sistema educativo, nada más.
0: La siguiente pregunta nos la manda BRPBNRS. Hola. Gracias por, por prestarte a esto. ¿A qué se debe la gran cantidad de papeles distintos que hace un mismo actor de doblaje? Uno de los problemas que le veo al doblaje en España es que me saca un poco de la serie película si un nuevo personaje policíaco de repente habla con la voz de Gandalf. ¿No sería más lógico que hubiera un mayor número de actores de doblaje y no se repitieran tanto las voces?
1: si los actores de doblaje, de doblaje cobráramos un 0,5% de lo que cobra el señor que hace Gandalf, cuando hace Gandalf, no necesitaríamos estar haciendo... Eh, te voy a hacer al malo en la turca, al, al marido en la de antena 3 a mediodía que te duermes, un de serie dibujitos. Primero, somos mercenarios y somos actores. Suena al teléfono, puedes, te cuadra y lo haces. Ojalá cobráramos tanto o un 0,5%, un 0,1%, no pido más, para decir oye, yo voy bien, entonces... Yo dame mi Gandalf, pobre, pobre Pepe Media Bella, que para descanse. O dame mi. En mi caso me pongo a mí. Dame mi Ben Affleck, dame mi Christian Bale, dame el Jensen Ackles y tal, y no hago nada más. Así la gente no acaba hasta las pelotas de hierbe. Pero, como cobramos muy poco y somos mercenarios, pues tenemos que hacer al, al muerto en el entierro y al marido en, al muerto en el entierro y el marido la boda.
0: La siguiente nos la pregunta, Caracol. La pregunta es. ¿Qué opinas del doblaje al castellano del resplandor de Stanley Kubrick, icono de cara de troll? ¿Y por qué puñetas no la has redoblado?
1: Pues mira, a mí me encantaría, porque yo me propongo para redoblar y doblar a Jack Nicholson. Me encantaría doblar, que se redoblara el resplandor. Eh, por temor a fallar a ser fallado, la verdad, creo que es que yo no sé si fue Mario Camus Mario Camus o, o... O, o Carlos Saura, uno de los dos que dirigió el doblaje. Entonces, pues Stanley Kubrick en su movida pensé pues el mejor director de cine español. Bueno, pues uno de estos dos. Y él dijo, pues los mejores actores. Y cuentan, que no lo sé, que son entonces José Luis Pellicena, José Luis Pellicena creo que era. Estaba haciendo Macbeth. Y dijo, pues este, tiene que ser este. ¿Por qué hace Macbeth? Y el reparto ¿Y repartor, Verónica, ¿por qué y mujer se parece a la tía? Pues ya está. Bueno, esto es como siempre. Cuando el cliente elige pues a veces eh, no elige tan acertadamente como estamos acostumbrados o como nos gustaría, pero como el producto es suyo,
0: claro. ahí no la comemos. Pues nada, aquí queda el guante arrojado, a ver si lo redoblan y te haces tú de Jack me, enc plan.
1: me encantaría, me encantaría.
0: La siguiente nos la manda Torin. Veo que has interpretado a Otto de los Simsos desde la primera temporada. ¿Cómo fue trabajar en los inicios de la serie? ¿Ha cambiado el modo de trabajar desde entonces a la última ocasión en que lo doblaste?
1: Pues sí, sí ha cambiado. Otto es un regalo de esta profesión, lo disfruté tantísimo y lo sigo disfrutando tantísimo. Eh, hay, eh, para ser, en honor a la verdad, no, durante, creo que son nueve o diez temporadas, no, no, dejé de ser Otto por decisión del eh, estudio en cuestión. Y, pero come, primero, cuando empezamos a doblar los Simpsons, doblábamos todos juntos. En la sala de doblaje estamos todos a la vez un espacio muy pequeño, tanta gente que ahora lo piensas y parece una puta locura, ¿no? Incluso fumaban y todo, o sea, la hostia. Eh, una puta locura. Y era, era algo más familiar. era Además con Carlos, Carlos Revilla, el, que en paz descanse también, el, el joven original, era todo una creación continua, un buen ambiente, un buen rollo de... ¿Sabías que cuando ibas con Carlos te ibas a descojonar vivo? Y era, era otra historia. Luego lo dejé, bueno, me dejaron que él lo dejara y cuando volví ya volvimos a trabajar prácticamente en banda. Ya no, no estamos todos en la sala, ya grabas tú tu personaje solo. Ha cambiado bastante. Sí que es verdad que he echo de menos ese... Los Simpsons han ido mutando como todo y las primeras temporadas cuando de repente hay un... como la ponen 28.000 veces, de repente salta o lo busca y lo dices... Juego, no me acordaba de esto, qué divertido, ¿no? Cosas que ahora casi no se podrían ni decir ni hacer. Además.
0: Eh, yo aquí tengo una duda es cómo trabajáis, o sea, tú sueltas la frase vas soltando las frases así sin ton ni son o te, la, wow. te dicen la réplica
1: no, tú vas viendo cada película o cada obra de ficción se divide en takes, que son escenas pequeñitas uh -huh. entonces tú, Otto vamos al capítulo 27 take 13 pues llegas al take 13, tienes el texto en la pantalla, ahora antes tenemos en papel, ahora lo tenemos en la pantalla y ves la frase de Otto entonces tú, estás viendo el personaje y oyéndolo en el idioma que está en original. Entonces lo oyes un par de veces, lo ensayas y para grabar se quita el original tú grabas encima, sincrónico con la boca y con las emociones, se oye si hay que cambiar algo pues se cambia y si no vale pues al siguiente.
0: Fenomenal. Bueno, mira, ya he aprendido algo nuevo. La, la siguiente nos la manda El perro se llamaba Mis tetas. Has colaborado con Lode y recuerdo algunas de tus cuñas haciendo de Batman. ¿Cuál ha sido tu papel más difícil de interpretar?
1: Lode, ¿qué es Lode?
0: No tengo ni idea. Yo...
1: Mis tetas, de perro. O so perro de mis tetas, no, de mis tetas <ríe> con no, perro. Eh, Lode, L -O... La... L -O, no ¿L-O? La que... oscuridad
0: de. Si, si, yo...
1: alguien, si alguien lo ponía en el chat que es Lode, porque a menos estoy perdido. Y, y, ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué?
0: <ríe> ¿Cuál ha sido tu papel más difícil de interpretar?
1: Uf. Ha habido muchos. Además, ¿sabes lo que pasa? Que hay obras de ficción o películas que nunca saldrán a, o nadie las hará caso que son a lo mejor por la complejidad o por el actor o por la historia que cuenta, son muy difíciles de interpretar y pasan completamente desapercibidas. Uh -huh. Para el gran público quizás sí que los Batman, porque me ha dejado cada película mudo tres días.
0: Ya. Bueno, aparte como tienes que hacer la voz esa de... Ahí está. ahí está. <risa> Nos dicen que lo de es la órbita de Endor.
1: Ah, 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 sí. Joder, es verdad. Uf, esto hace la hostia. Sí, la entradilla de la, del podcast, es verdad, es verdad.
0: Bueno, pues eso, que enhorabuena por tu trabajo. ¿Ves? Nos lo están soplando por aquí. Eh, esta es una de las más repetidas, que nos la mandan. De la pluma a justiciador, Charlie Brown, FJPDP. Una persona que tiene ya una formación en doblaje y locución e incluso ha hecho ya algunos trabajillos menores, ¿cómo puede hacer para conseguir más trabajos, por favor? Este es el tipo de es para una amiga, sí, la amiga soy, yo. La amiga soy y le, yo le agradeceré muchísimo si puede darme alguna orientación porque ahora mismo no encuentro nada a salvo, ya te llamaremos
1: vale, a ver eh, los que quieren entrar en doblaje ahora mismo tienen varios handicap, ¿no? primero, hay que ser muy bueno, ser muy rápido y estar muy disponible luego, es cierto que hay trabajo, hay movimiento, las plataformas los sociolibros, es una fuente de trabajo enorme también los videojuegos, digamos que el mercado se ha amplificado, ¿no? Pero hay una sobreoferta de formación y no toda es real y no toda le cuenta a los alumnos cómo son las cosas de verdad y cuál es, Porque a mí me pasa mucho de gente... He salido de la escuela, ¿qué hago? Coño, te lo tendrá que decir de la escuela que la has pagado. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo moverte en este mundo? Hay que estar preparado para el... Para morirte de hambre. Esto es duro, pero es así. Hay que comprometerse a pasar hambre para poder el día de mañana. Y luego, claro, para poder el día de mañana decir, bueno, estoy trabajando medianamente. Y luego, claro, eh, tú sales de una escuela de formación, te han dicho, bueno, ya eres actor de doblaje. No. Error. Como diría Ibai, no, no, tías, no. A ver, eres actor de doblaje cuando después de unos cuantos añitos... Tienes X convocatorias a la semana y te conviertes y empiezas a trabajar en diferentes estudios, con diferentes eh, directores, cuando haces un audiolibro, cuando haces un videojuego, cuando de repente te cae una publi, entonces ya, digamos que tal. El título como tal o la, la acepción de actor de doblaje no conlleva el que ya puedas trabajar y vayas a trabajar, no. Yo vivo de que son el móvil, yo no tengo el trabajo garantizado. Yo sé que la semana que viene tengo dos cositas y puede que se caigan o que tenga más curro pero la, semana que, la otra semana que haya acabado la serie he Hecho, yo vivo de que suene el teléfono y de hacer el trabajo dando el 100% en cada, en cada puta frase. Uh -huh. Entonces, lo primero, muchísima paciencia. De verdad, es duro, pero es que hace falta paciencia. Luego, preparaos más de lo que creéis que os habéis preparado, pero por favor, siempre oyendo la versión original. Porque hay gente que dice, no, yo he hecho un curso de doblaje. ¿Y cómo doblabas? Pues nos ponían un capítulo de Friends y, y, y hacíamos lo que ellos. Pero ¿cómo lo doblado? Sí. No, hombre, no. no.
0: Ya. Yeah.
1: Bueno, hay, hay que buscar el hecho diferencial de cada uno de nosotros para poder, cuando hagas una prueba, decir, tiene algo diferente. Y por Dios, no imitéis lo que ya hay. No imitéis porque si no seréis uno más. Está mm -hmm. difícil. Pero yo veo gente, muy hay gente muy buena, joven muy buena, Joven, no tan joven, nueva, muy buena, que a base de tesón, paciencia, y si tenéis otro curro no lo dejéis de momento, eh, va poco a poco tal. No es un panorama halagüeño, pero es que es la verdad.
0: Eh, esta también nos la han preguntado mucho, ¿vale? Y en esta ocasión, bueno, ha sido Fission Boy, Power Trip, Palmenja y Jaramero. Hace pocos días, entre las subidas a este mismo agregador de noticias, llegó a aportar un artículo sobre la erupción de la inteligencia artificial en el terreno de la voz generada por ordenador. ¿Estáis al tanto de este tipo...? Bueno, decía que hablaba que es posible crear voces sintéticas en cualquier idioma basadas en el actor original. ¿Estáis al tanto de este tipo de avances en el sector? Y si es así, ¿os preocupan realmente o pensáis que nada puede sustituir realmente el trabajo de un buen profesional?
1: A ver, utópicamente, nada debería poder sustituir el trabajo de un buen profesional. Ojalá. Quiero decir por, porque la, eh, el nivel de complejidad eh, aquí los programadores dirán que me he casi cuántica de la IA para poder emular las emociones humanas, es complicada. Otra cosa de este tipo IA, que habla el artículo que lo leí, es, por ejemplo, Val Kilmer, que se ha quedado sin voz por una se ha quedado un cáncer de garganta. Han cogido de todas las grabaciones que hay y han conseguido componer para que él pueda componer frases y suene su voz. A ver, eso es factible. Eso ya hay un loquendo, por hacernos una idea, que es una voz, que es la voz de un compañero de Barcelona, además. Eh, que el día de mañana digan, Claudio, queremos sintetizar tu voz para un montón de proyectos y, oye, te pagamos. Quiero decir, lo ideal sería que llega la IA y quieren mi voz o quieren cualquier voz. Bueno, si quieres mi voz, toma, esta es mi, mi IA de voz. Haz lo que quieras con ella y págame por el uso que hagas. Oye, a lo mejor no está tan mal. Pero, pero claro, a lo mejor de repente, imagínate que está tu voz trabajando por ti tú estás haciendo cualquier otra cosa. Vale. La historia es ver a dónde va a llegar ese desarrollo, ver cómo va a ser. Porque sí, pueden a lo mejor encontrar una IA que imite mi voz o la voz de otros compañeros y compañeras, pero luego esa IA va a ser capaz, dicen que sí, bueno, de... Gritar y llorar de la forma en la que el actor original ha gritado, llorado? No lo sé. A lo mejor de repente me tengo que comer las palabras y me dicen: Mira, esto está hecho con IA. Y dices: Hostias, mm, mierda. Bueno. Eh, la única opción que nos queda es ser putamente buenos en lo que hacemos para que se note la diferencia con una máquina. Uh -huh. o, o, o ser nosotros los que sintetizamos nuestra voz y que ocurra por nosotros. Ah,
0: bueno, atracción. Mira, está al hilo de lo que dices, de ser profesional. Nos la manda VVV y ajusticiador Y dice, ¿qué hay que hacer para ser actor de doblaje? ¿Qué tipo de especialización se requiere? Muchas gracias por dedicar tiempo a contestar.
1: Bueno, pues lo primero, si eres actor o tienes nociones de interpretación, te va a ayudar. Segundo, eh, si no te has formado, fórmate en una escuela con profesionales en activo. Esto Bien. es muy importante, que los profesionales que van a estar contigo... Todos los días, en la clase, sean profesionales en activo. No que aparezca un señor que es una estrella una vez a los seis meses. No. Que estén contigo todos los días. Que te cuenten de verdad cómo es la profesión. Y que te digan... Eh, además, esto es muy sencillo de comprobar. ¿Qué? ¿Me voy a formar en la escuela de Wannapage y Hander? Bueno, pues, eh, ¿quién da las clases page y las da Hander también? Pues te vas a eldoblaje.com, page y Hander. Joder, no han hecho nada. Mierda, ¿estos que me van a enseñar a mí? Esto es como, esto es como tú imagínate. Oye, yo soy una máquina entrenando entrenando fútbol vale yo porque yo juego al fútbol ¿Cómo, cómo, decir, cómo le dices a alguien que no es actor de doblaje si dobla en su casa no bueno, yeah. yo no juego al fútbol soy una puta máquina dónde he jugado en el equipo del colegio pero era una puta máquina entonces lo primero es buscar ese nivel de formación y ser muy exigente y luego paciencia tesón labrarte tu marca personal y buscar el hecho diferencial respecto a los demás uh
0: -huh y Carmen nos manda a la pregunta anterior, ¿por qué son tan caros los cursos?
1: Eh, ¿Por qué está tan cara la gasolina? ¿Por qué sobre la luz? No sé, hay cursos para todo, yo he visto cursos relativamente caros y nada buenos y he visto cursos más o menos asequibles claro, depende del baremo de cada uno es Bien. que yo estuve dando un nosotros, mi socio y yo montamos el primer y único máster de una universidad pública sobre locución y doblaje con la Universidad de Juan Carlos. Uh -huh. Lo dejamos hace tres años, cuatro. Era un máster, caro Pero okay. claro, es que me quitaba a mí, aparte de la preparación de los materiales en un equipo de producción, el alquiler de una sala de sonido, de un estudio profesional, preparar todos los materiales para cada alumno, íbamos personalizándolo, y luego, eh, perdonadme si suena feo, pero mi tiempo vale dinero, como el de claro. todos. Entonces, okay. Puede, los hay de todos, pero claro, depende también del baremo con que, con que lo midas. Uh -huh.
0: Vale. Te paso a la siguiente, que nos la manda Pafman. ¿Por, ¿Por qué crees que está tan desprestigiado el doblaje? ¿Piensas que todos esos tíos que tanto, no hablan, de la, que tanto hablan de la versión original dirían lo mismo sobre las películas en polaco?
1: <risa> está desprestigiado, pero porque... Es, un, es como algo que ya es, es repetitivo, ¿no? El doblaje mutira la versión original, eh, no empartemos inglés, eh, Hacen lo que les sale de la polla, eh, dicen el traductor es una mierda, el ajustador es otra mierda, los actores son todos, ellos son todos, y ellas son todas... Esto lo no de es siempre. Esto viene es recurrente, recurrente, recurrente. Uh -huh. Pero bueno, eh, a ver, ahora además en este mundo petado de redes sociales, como opinar es gratis, yeah. y no hace falta saber, pues opinan todo el mundo. Pues oye, mira, si eres feliz opinando que el doblaje es una mierda y le estás viendo una serie coreana en coreano sin subtítulos, claro, el doblaje, pero los subtítulos, cuidado, ¿verdad? también es una mutilación de original. Mírate la serie en coreano sin subtítulos con dos webs, si puedes. Y luego hablamos de eso, el doblaje, no, pero es que el doblaje, bueno, el doblaje trae consigue que muchas producciones de muchos países sean visibles aquí y la gente las pueda disfrutar. Claro. Esto es una rémora, llevamos esa rémora igual que el, la rémora que el doblaje es un invento franquista. No, mentiras empezó a volver en 1931, que luego el tío Paco lo utilizó para la censura, claro, utilizó claro. el cine y, la, y luego la televisión y la literatura y los periódicos y la radio, pero eso, eso no es un invento franquista. Entonces, no hay nada como desmentir las cosas con, con un poquito de conocimiento.
0: Claro. La siguiente también va sobre la profesión, nos la manda, me llamo Mulo. ¿Crees que hay intrusismo por parte de los actores en vuestro trabajo? Y, y nada, la siguiente es sobre el resplandor que ya hemos hablado. Así que.
1: A ver, intrusismo. Bueno, ahora mismo las líneas entre profesiones están muy borradas ya. Ahora uh -huh. mismo oh, está, es como si yo te digo, pero tú eres periodista, a lo mejor dices, no, bueno, pues ¿eh? eres blogger, sí. Blogger, un periodista, casi ya, pero es que soy blogger, periodista, monto vídeo, hago un podcast y luego escribo para O sea, las líneas entre profesionales, ahora mismo están borrándose cada vez más. Hay que ser multitarea, esto es así. Ya. Que, no, esto, asumirlo,
0: te lo, ¿no? esto te lo pregunta porque, como la siguiente pregunta es acerca del resplandor, por si acaso, para que para meter aquí un poquito de cizaña con el rollo ah, de los actores. Mira,
1: yo mientras los compañeros actores todos, los de doblaje, actores de doblaje, los actores que hacen menos doblaje, actores de voz, actores de imagen, por ejemplo, por llamarlo así, mientras eh, no, se trate con respeto el, cada parte de la profesión, yo, ha habido actores que no hacen doblaje, que les han llamado para doblar una animación y me ha dicho, oye tío, dame un par de clases, dame un par de nociones básicas para no ir a ciegas y tal. Y usted dice, joder, es un compañero que se preocupa, ¿no? Y luego hay compañeros de imagen que les llaman para hacer doblaje y desde la más absoluta humildad, los tíos dicen, oye, esto es muy difícil, tío, chapó, me quito los sombreros con lo que hacéis. Acojonante. Bueno, mientras sean actores, oye, fórmate. A mí si me propusieran hacer una obra de teatro musical, te diría no. O si me das un año para formarme en canto y baile, me lo pensaría, pero no. Entonces, está en cada uno también.
0: Eh, nos pregunta Ferran, ¿has rechazado algún trabajo? ¿Por qué motivos?
1: De doblaje, creo, alguno a lo mejor porque no me gustaban las condiciones en las que se trabajaban en estudio. O uh -huh. porque el director o directora eh, era insufrible y no se trabajaba suficientemente el ajuste y la adaptación y llegabas allí y tenías que volverte loco para hacer algo que no era tu trabajo. Uh -huh. eh, sí, alguna vez, eh, pero por esas circunstancias, decías que voy a ir allí, voy a estar, lo voy a pasar mal, voy a estar enfadado. Este, no, no va a salir como yo quiero no voy a estar a gusto, ¿puedo permitírmelo? pues mira, gracias a Dios, sí, pues mira oye, no, no puedo, estoy muy liado o tal o diré que lo siento tal. Uh -huh. por norma general, no, somos mercenarios y tenemos que hacer todo lo que nos llaman, pero sí que es verdad que en algún momento dices, es que voy a ir allí me voy a enfadar, lo voy a pasar mal, voy a estar tenso no voy a dar el 100%, hostia, prefiero no hacerlo uh -huh. eso, en, eso en doblaje en publicidad sí que rechazo algún trabajo sobre todo por la ideología política trabajos uh -huh. para determinados partidos políticos he dicho, no lo hago, lo siento, pero no.
0: Pero para no otros sí.
1: Para o... otros no, tampoco, en política prefiero no tocarla.
0: Vale. vale La siguiente pregunta, bueno, te la voy a hacer por partes. estas Las que van a continuación son todas de Continuum ST. La ah. primera, eh, ¿cuánto hay de postproducción de audio en los doblajes? Aparte del trabajo como actor de doblaje, en cambiar timbres, tonos, inflexiones de voz, etc.
1: Por partes. Hay una edición posterior a cuando nosotros grabamos, que es por lo típico borrar un ruidito, acortar esos silencios, a lo mejor un final que se ha ido un poco y lo apoyan un poquito, hay un trabajo de edición para luego la mezcla, ¿no? Es verdad que hay compañeros técnicos que son fundamentales para nosotros que son muy buenos, otros que no tanto, pero hay como hay de todo, pero el nivel de postproducción es la edición, esos apoyos que se pueden hacer y luego la mezcla mezcla con, con la versión original que con el soundtrack de la pieza que sea.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta, que es de la misma persona. ¿Crees que es el mismo proceso actoral para cambiar la voz con diferentes personajes que el que hace un actor para interpretar diferentes personajes? Lo digo porque estos últimos pueden usar el cuerpo como anclaje de cambio, pero el actor de doblaje solo cuenta con su voz.
1: Sí y no. O sea, eh, tú cuentas con tu voz, pero tu referencia es el actor original. Uh -huh. ¿Vale? Yo yo por lo menos creo con muchos compañeros que, que opinan como yo, yo no voy diciendo eh, voy a doblar a Ben Affleck, voy a poner la voz de Ben Affleck, no, no, no. voy a doblar a, a Otto, sí a Otto sí, la voz de Otto, pero yo no voy pensando en qué voz voy a poner, yo le veo le oigo mmm, fluye de una manera en la que tú sacas tu voz y lo que mm haces -hmm. realmente es interpretar, meterte en el personaje nosotros tenemos el ancla del actor original, del entorno, de la historia y de, y de su voz. O sea, de todo lo que tenemos que... Todo con lo que nos tenemos que mimetizar.
0: Vale. El siguiente... Bueno, el siguiente es... El personaje de Otto es un gran hallazgo por tu parte a nivel de doblaje desde mi punto de vista. Claro. Y entonces pone una frase que la voy a decir yo con mi voz porque no soy Otto. <risa> <risa> ¡Oh, oh perdonen! Iré a avisar a mi tronca y nos largaremos. ¡Ey, Cristal, vete <risa> vistiendo! ¡Vete
1: vistiendo! Sí. <risa> <risa> Esa es una de esas cosas que... A lo mejor en inglés decía... Avisaré a mi chica y le diré qué tal. Cristian, Cristian, eh, eh, vístete, por favor. Pero claro, con Carlos era... Carlos, ¿qué te parece? Uy, pues si ¿sí aquí dices esto... Y, no, al final era eso. Eh, ¿Cómo era la frase? Venga, vamos a hacerla ¿Cómo era?
0: Venga, era... Oh, oh, perdo oh perdonen, iré a avisar a mi tronca y nos largaremos. Vale, vale. Cristal. Oh,
1: oh, perdone, iré a avisar a mi tronca y nos largaremos. ¡Eh, Cristian, vete vistiendo! Entonces, Otto es un es un recreo para mí.
0: Ay, nos piden, bueno, lo siento, los del Twitch os estoy leyendo con, corazo, con dolor de corazón haberlo dejado en preguntas. Nos piden un Viva Le Zeppelin.
1: Venga, va, eso hay que hacerlo, hombre. Venga. ¡Que ¡Viva Le Zeppelin!
0: Seguimos con, las que, con la gente que sí que ha dejado las preguntas en Menea. ¡Ay! Después de Le Zeppelin. Nos dice Forms ¿Cuánto has cobrado en media durante tu carrera?
1: No tenemos media. Es lo que mm -hmm. os he dicho antes. Hay meses que hay días o semanas en las que estás de 8 a 8 dos uh, todos los días, y semanas en las que curras dos horas un día y una hora a otro. Entonces no hay una media. <risa> no, 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 no la hay. De hecho, imaginaos la, la, el problema para alguien que vive de esto, es que le voy a pedir un préstamo. Yeah. Esta es mi declaración de la renta. Usted este <risa> mes, este, este mes le ha ido muy bien y el otro mes no ya. Yeah. Es que esto es así. Claro, tenemos muchas complicaciones. Para un alquiler, igual yo cuando alquile, yo por la renta, bueno, ahí te puedes salvar más o menos, pero cuando te pedían las nóminas del último mes, decías, toma, las nóminas del último mes, 57 nóminas. Ya, pero sé que no hay más, por ejemplo, 2.000 euros, ya, pero es que son cortitas, son pequeñitas. Claro. Es complicado, no, no hay una media, es, es imposible establecer una media. Uh
0: -huh. Eh, nos pregunta a Sola 33, ¿es cierto que el doblaje de una película solo puede explotarse durante un periodo limitado de años y después debe volver a doblarse?
1: Creo que no, creo que no. De hecho, eh, esta persona seguramente lo preguntará por los redoblajes de películas antiguas, que además de, porque es verdad que esa, esos... A ver, si hay una película de hace 30 años y una, peli, una televisión, esa película la quiere comprar para emitir. ¿cómo será que le cuesta más barato redoblarla que pagar los derechos por, por el doblaje que ya existe? ¿Cómo será lo que cobramos? Para que os hagáis una idea. Ahora, ahora tú cedes en el contrato que firmamos eh, aparte de las, digamos la ¡oh! La, no, no soltar información y tal, tú firmas un contrato que esa obra puede estarse ahí por los siglos de los siglos. De hecho, va a estar en plataformas y va a estar ahí. Creo que ahora ya firmamos a eternum si no me equivoco.
0: Pues nada, ya sabéis. La siguiente nos la manda Nova6k0. La pregunta es algo que sé que os molesta mucho, porque a mí también, la verdad. Me refiero al tema, de distribuid a, a, al tema de que las distribuidoras elijan a los o las famosas de turno que no tienen ni idea de doblaje ni de dicción y que llegan a estropear la película, animación o videojuego. Eh, ¿Qué piensas sobre ello?
1: Pues mira, esto es muy sencillo. El dueño de la película decide qué hace lo que le sale de las pelotas con ella. Ya está. Y siempre lo digo en las entrevistas, esto es repercusión a medio no pagado. Si yo doblo una película de animación, no va a haber una cámara en la sala y luego va a salir en el telediario diciendo la nueva película de tal, doblada por Melendi. Bueno, destrozada, digo, doblada por Melendi. Pues sí, eso sale en las noticias y sale ahí que la peli la ha doblado Melendi y sale él en la sala haciendo ahí tal y eso es repercusión en medios no pagados Si lo hago yo, no sale. Yeah. Bueno, el dueño de la película hace con ella lo que le sale en las pelotas. Puede acertar o puede equivocarse, pero el poder del marketing es enorme.
0: Se ha mencionado mucho School of Rock en, en las preguntas.
1: <risa> sí, pero pobre, pobre Dani Martín, que se arrepintió toda la vida y no hace más que pedirnos perdón cada vez que le entrevisten en <risa> la pregunta. De, por Dios, perdón, que no tenía que haberlo hecho. Perdón, perdón. Y suelen a nada eh,
0: Esta pregunta también la han hecho mucho. Eh, los usuarios, y en esta ocasión pues ha sido Painful, graphing y Pitagórico. ¿Has tenido que doblar alguna película porno, icono de cara de troll?
1: Porno. Porno no. O sea, creo que no. No, no recuerdo. He doblado alguna erótica. Que un canal hace muchos años, hijos míos, se llama Canal Playboy, que era, que era como cine erótico, que era porno, pero nada más que se veía pues a lo mejor un pecho, pero no se veía nada explícito, ¿no? y en aquellos momentos era como ay algo estoy doblando pero porno no la verdad es que nada no. más es una yo creo que habría sido imagínate doblar porno con tu... una compañera tuya al lado es hola qué tal oye qué tal tu marido qué tal el suyo y, ah cómetelo todo <risa> pero es un poquito raro aparte ya el porno no sé si sigue doblando eh, yo creo que ya no eh... sé doblar porno
0: Hombre, pero la típica escena de que llega el repartidor de pizzas. ¡Hola! ¿Quién ha pedido una pizza grande? O sea,
1: Sí, pero no tiene... se va el tema ya directamente. No lo <ríe> sé. Voy a ¡Vente para acá, lechón! ¿Qué? ¿Qué boca tienes? ¿Qué pico tienes? ¡Ven para acá!
0: No hombre, sé. Claro, Supongo
1: hombre. que se seguirá doblando. Lo que pasa es que más el porno empezó a devaluar su precio. Cada vez pagaban menos, menos, menos. Se fue a doblar a, otras, a otros sitios, otras provincias. Y ya ni esos doblan porno, me parece. De lo poco que quiere pagar.
0: Pasamos a la siguiente. que Por nos cierto, amanda.
1: mira, un punto, un punto guay. Imagínate una película porno doblada por voces de primera calidad. Tendría un plus, algo chulo para venderse, ¿no?
0: Bueno, claro, o sea, ahí tienes el King ese de... No, es que a mí me pone Constantino Romero, que en paz descanse, pero sí, sí, sí. hay gente que tendrá público.
1: productores de cine porno, imaginaos una película doblada como si fuera una película de cine de blockbuster. A lo mejor ahí tenemos un mercado, chavalería.
0: Yo te diría que hables con directoras de cine porno, porque el porno para tías está en ese rollo. Sí, Tiene, ¿no? O sea, como... Sí, buscan otro... Tiene
1: guión. <risa>
0: <risa> Me han dicho, bueno...
1: <risa> no, 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 no
0: sé. No hasta sé. donde yo sé.
1: Hasta, 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 lo que te han contado, sí, sí. sí.
0: Eh, pasamos a la siguiente, que nos la manda Luis Quelele. ¿Por qué se rehacen doblajes de películas? Eh, está, ya está. No, espera. Esta es la he repetido. Lo siento. Pasamos no, a la siguiente. Mira,
1: pero ahí hay una cosa curiosa. O porque los derechos han, eh, no los han comprado y se redoblan, o porque incluso la censura. Ha habido películas ah, bueno. que había trozos censurados. Entonces doblaban ese cachito. Todos hemos una película de repente coño, le han cambiado la voz al señor. Una película del oeste y de repente vuelve el doblaje Digo, Eso era porque había trozos censurados.
0: Ah, vale. Pues mira. Una buena razón. Eh, I'm Fine ¿Cuál fue la razón por la que abandonaste el personaje de Otto desde la temporada 11? Vaya palo me llevé de niño entre tu marcha y la de Carlos Revilla Para mí la serie murió ahí
1: Bueno, pues digamos que Carlos tristemente falleció y, y pues yo fui un daño colateral No puedo contar más
0: Pasamos a The Stick ¿Qué opina del doblaje en el sector de los videojuegos? ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora? Repetiría, yo sufrí el doblaje de StarCraft 1 y fue muy gratificante escuchar a un profesional como usted dar vida a personajes como Altair.
1: Pues mira, el doblaje de los videojuegos hasta hace unos años era algo minoritario, era muy poco trabajo para nosotros y no sé, en un principio hace 20 años o más, no se prestaba atención, no se cuidaba y lo doblaban incluso los programadores, ¿no? De hecho, hay un vídeo por ahí, que si lo buscáis en YouTube, que es el peor doblaje de videojuegos de la historia, que me estás llamando, pirata, que es un barco, bueno, es, es una cosa, de antes que aquello, es el peor doblaje de videojuegos de la historia, si lo buscáis, os vais a descojonar. Pues no se prestaba atención, no había presupuesto, no querían, hasta que de repente dijeron, bueno, hubo determinadas compañías que empezaron a apostar por cuidar el doblaje, ¿no? Tanto en origen como en la, la localización en castellano. Y yo es un gremio en el que estoy muy a gusto, me lo paso muy bien y he tenido la suerte de hacer personajes icónicos. Y es un gremio que además da unas posibilidades de, de crecer como actor y como marca personal muy muy interesante y que no todos saben ver.
0: La siguiente pregunta nos la manda News333. Recientemente salió este reportaje, enlace al reportaje, sobre el doblaje en Euskadi, precariedad más que el resto de España, huelgas o parones y una apuesta por el euskera bajita. ¿Sería buena idea apostar por lenguas minorizadas?
1: Pues mira, en el año 93, esto ya, que, bueno, peinamos canas o no peinamos ya casi ninguna, los que ya tenemos se propuso que en Madrid estuvimos 101 días de huelga, tampoco fue el resultado más eh, exitoso, se propuso un convenio nacional para que todo el país cobrara por el mismo trabajo, lo mismo. Y, uh -huh. oye, que gane los mejores, que mejor lo haga, tío, pues para adelante. Y determinadas provincias, como en aquel momento Euskadi, dijeron eh, no. Bueno, pues nada, chico, pues nada, pues lo hice por vosotros. Hice para... No, pero bueno. Con el devenir de los tiempos, ha habido una situación tan curiosa y tan absurda como que en Euskadi Cataluña, Galicia, Valencia, las autonomías que tienen idioma propio y que son además las únicas que pueden hacer ese idioma, han dejado que los precios cayeran hasta límites absurdos. Vaya. Entonces, estaría bien si hay compañeros en, determin... en cada una de esas provincias que luchan por dignificar la profesión. Pero hay muchos otros compañeros de mirada corta y de cortoplacistas que dicen, a mí yo quiero trabajar, aunque sea a un 80% más barato que en Madrid y Barcelona. Madre mía. Pero bueno, son decisiones que toma cada uno y, y yo recuerdo una frase muy de aquellos tiempos tan convulsos de, bueno, es que aquí nuestra realidad es diferente. Si ya, o sea, tú pagas mucho menos por vivir en un pueblo, vives en, eh, fuera de Madrid, yo pago mucho más, te estoy diciendo, oye, ¿por qué no cobramos lo mismo? Pero hacia arriba, no hacia abajo. Claro. Pero bueno, es la historia. La historia es la profesión.
0: ¿Qué le, qué le vamos a hacer? Eh, nos manda XRis la siguiente pregunta. ¿Eres Batman?
1: No me jodas, no lo no digas que está la gente que está de cámara, que estamos en directo. No digas, no
0: digas. Vale, <ríe> vale, vale, pasamos a la pues, siguiente.
1: Suelta, suelta. Soy Ant-Man.
0: ¡Guau! Wow, bien jugado. Nos pregunta Spinetche. Hola Claudio. Elsa Fábrega, Salvador Vidal, Constantino Romero, María Luisa Solá, Miguel Ángel Jenner. Cinco voces únicas, sobre todo las dos primeras, que consiguen que sus personajes se queden clavados en tu memoria. ¿Cuáles son tus referentes y cuál su, su actuación más admirada?
1: Uf. Pues que yo, yo he crecido y he empezado trabajando con todos los grandes, de, sobre todo los de Madrid. De todos sí. los que has dicho, todos los que han hecho son monstruos. O sea, es enorme la labor que han hecho y interpretaciones. No podría acordarme de todas y cada una de ellas. Pero mis referentes son esta generación que ya van quedando pocos. Cada vez eh, mi tocayo Claudio Rodríguez aquí, Félix Acaso Manolo Cano. Manolo Cano para mí era la voz, la sí. voz por excelencia. José Guarciola, mi tocayo, Claudio Rodríguez, que lo he dicho ya antes, Félix Acaso Simón Ramírez. Ha habido muchísimos compañeros muy buenos, que ya algunos están desaparecidos, con una cantidad tal de obras sublimes, que no podría decirte ninguna. Yo, digamos que soy de los, soy de la última generación que aprendió esta profesión como un oficio y no como una profesión que se aprende en una escuela. Uh
0: -huh. Entonces,
1: yo ya soy, empiezo a ser perro viejo.
0: Bueno. La siguiente nos pregunta Promeu. Hola, Claudio. Gracias por participar. ¿Por qué hay tanto nepotismo en el doblaje? Gracias.
1: ¿A qué se refiere con todo? ¿Cómo traducir? A ver, es que... Nepotismo. Tradúceme nepotismo. ¿Tú qué entiendes por nepotismo?
0: A ver, nepotismo para mí es, eh, pues si está Miguel Ángel Jenner que esté Michelle Jenner Y toda esta recua de gente que están sus, hijo, está sus hijos o...
1: Yo, yo te digo una cosa. Yo soy hijo de un carpintero y una ama de casa. Que uh -huh. no tenían nada que ver con esto. Sí que es cierto que ha habido eh, generaciones que por lo que sea el... Eh. Han optado los hijos por formarse la profesión de los padres, uh -huh. pero esto también tiene su trampa. Si eres bueno, te quedas. Si no eres bueno, no.
0: Yeah. Uh
1: -huh. eh, ¿Hay algunas ciudades en las que esto pasa más que en otras? Sí. Eh, pero yo, que soy hijo de un... y que no tengo padrino que me bautizara, soy hijo de un carpintero. Uh -huh.
0: Nos pregunta Carmen. Gracias por participar. ¿Se puede, hacer, ¿Se puede ser actor de doblaje sin ser actor?
1: Sí, claro, ¿por qué no? Pero juegas en desventaja. Juegas con, en desventaja. con más formación y más capacidades interpretativas tengas para modular tu voz y para pegarte al actor original, mejor.
0: Nos pregunta Centropía. Mis amigos sudamericanos de Venezuela o Argentina me comentan que están horrorizados con el doblaje de aquí. ¿Lo encuentran frío o monótono? Robótico incluso. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, esto para gusto los colores. Eh, está. Hay, hay doblajes aquí muy buenos y doblajes muy malos. Y hay mm. doblajes del Latam muy buenos y doblajes muy malos. Sí que es cierto que la, la musicalidad en general del latino neutro que se emplea para casi todos los países y luego las diferentes opciones, su musicalidad es muy superior a la nuestra. Nosotros Es normal que a veces les parezcamos planos, pero es que también el, la interpretación ha cambiado. Antes era todo mucho más teatralizado y ahora va todo a, un, a algo mucho más contenido. Pero bueno, eh, yo hay, hay doblajes latinos que me gustan y otros que me horrorizan, y hay doblajes españoles que me gustan y otros que me horrorizan.
0: La siguiente pregunta nos la manda Barón Luigi. ¿Qué tal se lleva el cuidado de la garganta? ¿Todavía se siguen doblando series pelis a oscuras viendo solo el movimiento de los labios?
1: <risa> se sí, lleva como se puede, se lleva como se puede. De hecho, deberíamos ir al foniatra más. Uh -huh. Y a oscuras, bueno, a veces tenemos que doblar con materiales en los que a lo mejor incluso no ves ni siquiera la cara del actor. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Uh -huh. Se dobla a veces en condiciones de verdad que lo fliparíais.
0: Nos pregunta Torcato. Hola Claudio, ¿cuál es eh, tu papel favorito? ¿El que más te haya gustado o que hayas hecho con más placer? Que, bueno
1: luego sigo preguntando eh, Tengo muchos tengo muchos que para mí son les tengo mucho cariño y siempre digo lo mismo desde Burlón en Los Trotamúsicos a Pedrito de del Cuerpo Humano a Brandon de Sensación de Vivir al Doctor Macizo de Anatomía de Grey Jensen Aker de Sobrenatural Desmond de Lost, Otto de los Simpson, los videojuegos eh, Ben Affleck, Christian Bale, Patrick Dempsey Hostia, es que no puedo elegir Hay tantos a los que les debo tanto la siguiente pregunta es cómo consigues. Con la sensación de vivir te has quedado pillada, ¿eh? admítelo.
0: No, 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 yo soy de la generación de sensación de vivir, yo soy del ah, 81. Soy, ah, ya, soy señora de mediana edad. Te he escuchado más, ya te he dicho en Anatomía de Grey, pero. Claro, sí no, no, no. sí, <risa> Lo tengo clarísimo. Nos dicen, eh, ¿cómo consigues los trabajos? ¿Los trabajos contactan contigo o te ofreces tú o tu representante?
1: Contactan conmigo contactan conmigo mis pues los servicios de producción de los estudios, a pesar de los clientes, y, el, y yo vivo de que mi trabajo le guste a los directores o a quienes tienen el poder de hacer un reparto y elegir. Eso es el doblaje en la publicidad. Sí que es verdad que contactan conmigo a través de mis redes sociales, pues marcas, eh, productoras, agencias, estudios de fuera y marcas directamente. Yo no tengo representante. Hubo un tiempo en el que cuando estaba intentando hacer imagen me entrevisté con un par de ellos y no, no conseguí entenderlo. Es que yo creo que nadie va a defender el puesto como cada uno. Hay compañeros que los tienen, pero yo, mi representante soy yo.
0: Vale, pasamos a la siguiente. Eh, hola Claudio, nos la manda Patatuela. Una fan de tu voz, ¿qué cine veías de pequeño de joven? ¿Hubo alguna película que te marcara?
1: pequeño joven, pues joder, yo tengo 51 años imagínate, yo veía el cine que había yo recuerdo eh, que esto también ahora le suena a chino, a los más jóvenes, ¿no? las sesiones dobles de cine, ¿no? ver dos pelis ahora no trae ver dos pelis, yo no la leche recuerdo por ejemplo ver una sesión doble con mi padre y mi hermano eh, la bruja novata y Condorman. O sea, era como, ¡buah! La queda de olla, ¿no? Eh, había películas que, sí, ese tipo de películas. Para mí La Bruja Novata era como, ¿cómo han hecho esto? Dibujos y personas a la vez. ¡buah! ¡Wow, ¡Qué pasada! ¿no? Y como empecé muy pronto a doblar, a los 12 años, pues para mí ya ya, ya estaba, ya estaba en, en, en la historia, ¿no? Y no recuerdo, claro, recuerdo, por ejemplo, series que me marcaron, La Fuga de Logan, Galáctica, las originales, ¿no? Que era como, ¡hola! ¡Cómo mola eso! que yo el otro día lo, decía, lo comentaba con un copy digo, joder, el sonido que le metían los, a, en galáctica a las naves, que eran coches con unos faldones de goma así para que no se vean las ruedas, pero los planos lejanos se veían las ruedas, el sonido de... es el que hace un coche híbrido. Entonces, claro, tengo muchos años. Ya.
0: Te paso a la siguiente y dice... Bueno, es de la misma chica. ¿Qué música escuchas? ¿Te gustan las bandas sonoras? ¿Has conocido alguna vez a algún actor al que hayas interpretado?
1: Yo eh, tengo gustos muy eclécticos, escucho de todo, desde pop, rap, funky, música eh, clásica de vez en cuando. Me gusta de todo, no tengo nada así fijado, Yo soy muy fan de Queen, para mí Queen es eh, un must, siempre. Y eh, actores, pues he conocido a Patrick Dempsey y a Jason Ackles, en persona. En persona. Luego muy me han mandado recuerdos de Paul Rad y... Eh, padre, ¿te, te he pillado con lo de Patriotense, sí, admítelo, ahí te has quedado como... Y, y Henry Encusi, que el Desmond de los, también me ha felicitado por mi trabajo. Y bueno, y el de Sensación de vida oh, también, Dios. y eso
0: oh, Pasamos a la siguiente, que la manda a Javi Aledo. Hola, Claudio. Esto fue una aventura gráfica con mis propios recursos, pero me gustaría que estuviese doblada. ¿Alguna recomendación
1: Ahí te he perdido. ¿Alguna recomendación? ¿Eh? Uh, ah. Para no tener... Te he, vale. per te he perdido. ¿Alguna recomendación?
0: Eh, perdona, que es que me va la conexión un poco rara. A no ver, ¿alguna recomendación para no tener que vender un riñón? Eh, porque dice que está haciendo una aventura gráfica el solito.
1: Pues tío, busca colaboraciones con actores que quieran y, y te apoyen. No, no sé qué decirte ahí. Mucha suerte, tío. y Yo he hecho algún tipo de cosas estas con colaboraciones y decir, bueno, si se vende, pues nos beneficiamos todos. Sí. Suerte.
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente, que la manda mata gigantes eh, Buenas. ¿Cuál es el baremo de precios que hay en el sector por contratar, por ejemplo, una locución de doblaje o doblaje de 100 palabras?
1: Es que no tiene nada que ver. La locución va aparte. Es un mercado prácticamente libre que tiene unos precios más o menos estipulados y el doblaje está registrado en convenio colectivo. O sea, tiene unos uh -huh. precios marcados para uh, obras de animación y televisión y para cine y uh -huh. para videojuegos. Y luego la locución publicitaria va, para, va por otro lado. 100 uh -huh. palabras. Por ejemplo, tú dices, oye, quiero un presupuesto un texto de 100 palabras. Y la respuesta es, vale, ¿cuántas piezas van a salir de ese texto? ¿Qué medios de difusión tiene y cuántos años lo vas a utilizar? para poder darte un presupuesto
0: Mira. y entonces dice ¿varía mucho el precio entre una locución libre que para un doblaje de actores en el que hay que intentar que coincidan las frases en el movimiento de labios? ¿o el precio varía más en función de si es una gran producción por ejemplo una película de Hollywood o una serie más indie?
1: sí que es verdad que tenemos diferentes precios para el cine y para la televisión En uh -huh. cine y series se paga el cine un poco más y la serie un poco menos y lo otro es curioso, la publicidad que a veces parece más sencilla, está mucho mejor pagada que el doblaje. Uh
0: -huh. Bueno. Pasamos a la siguiente que nos la manda Giri XX. Hola, Claudio. Se habla mucho en contra del doblaje versus las bondades del VO. ¿Recomendarías la versión doblada de alguna película o serie, la original? ¿Hay alguna que te guste más la doblada que antes, la original?
1: Antes que la original... Hostia, no sabía qué decirte. ¿eh? Eh, yo soy muy, 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 muy exigente. Uh, no, no podría recomendar esta tienes que verte la doblada no podría recomendar esta bueno sí a ver juego calamar eh, échale huevos y mirate la versión original ¿no? Eh, eh, no podría recomendar exactamente una en la que el doblaje esté mejor que el original por a lo mejor alguna que yo diga o sea pues esto ha quedado con han está muy bien o yo creo que el trabajo está bastante bien eh, sobrenatural yo creo que el, el binomio que hemos hecho mi compi David y yo con Sam y, y Dean, en los hermanos en Sobrenatural eh, creo que hemos estado a un, a un nivel muy alto, por ejemplo. Vale.
0: La siguiente pregunta nos la manda DDJ. ¿Cómo se puede doblar a Ben Affleck para que la versión doblada se asemeje a la interpretación original? ¿Te obliga a la productora a bajar tu nivel actoral al mínimo? Supongo que, se, que habrá, debido de ser, de las más difíciles de doblar. <risa>
1: van a hacer. Joder, a mí Ben Affleck no, no me parece tan mal actor. A ver, yo cuando, cuando le empecé a hablar, dije, tío, un tío alto, guapete, joven, ya está. Pero luego ha mejorado muchísimo. Yo, me... por ejemplo, en Argo, que la, la, la película que dirige, lo doblaba él y le doblaba yo, a mí me sorprendió muy gratamente. En The Town, igual. En El Contable, por ejemplo, ¿no? que tenía que hacer un tío con, con autismo, creo que era autismo de Asperger, no me acuerdo. Estaba muy contenido, estaba muy bien. A mí, Ben Affleck me ha, parecido, me ha sorprendido como actor en, en los últimos años.
0: Uh
1: -huh. Y yo solo tengo que seguirle a hacer lo que hagan en castellano.
0: Bueno, <risa> Fenomenal. La siguiente nos la manda Jaramero. Siendo un serrano, ¿y si un día resulta que solo eres otro sueño de resines?
1: <risa> Hostia, pues espero que resines durma muchos años, porque me lo estoy pasando teta. Podría <risa> decir además que soy un tío, menos por un par de personitas que saben quiénes son, soy un tío feliz. Muy bien.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Oligi. Eh, ¿De dónde viene la palabra emparedado?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Es cuando la traducción de sándwich en las películas antiguas se ponía decían emparedado, ¿no? que ahí nadie lo llama emparedado. Pero eso, bueno, es que es una traducción antigua que se ha usado muchas veces para, bueno, pues porque usaba, se usaba de otra manera. Antes había traducciones y también, por ejemplo, emparedado y había otra que era no recuerdo cuál adaptaciones antiguas que se han quedado, ahora emparedado no lo usa nadie allá
0: bueno, los Simpson usan rosquilla en vez de donut
1: pero eso era por problemas de marca
0: ah, porque
1: el cliente, no de, de, algo así como si donuts no paga, no decimos donuts ¡Ah! madre mía sí, sí, algo así
0: qué, qué movida, esta también te manda mogollón de preguntas, así que te las voy haciendo poco a poco, que además es la última mira, yo pensaba que te ibas a extender más y bueno, pues, fenomenal. Guay. Pasamos a la última con varias fases. Nos la mandas y se voto. Hola, gracias por prestarte a venir a este Sarao. Quería hacerte varias preguntas. La primera, ¿hay algunos idiomas originales más fáciles que doblar que otros?
1: Hombre, pues los que más se parecen a nosotros, el italiano, el francés, el inglés por uso ya habitual. Lo tienes ahí más pegado. Esos son los más habituales, los que más también porque son los que más oímos son los que más te... El italiano tiene una métrica muy parecida al castellano. El francés es más lento, con lo cual te deja pensar, va más despacito. Y esos son los más similares o más eh, asequibles. Uh -huh.
0: La siguiente. ¿Cómo hacíais para hacer vuestro trabajo durante el confinamiento cuando no podíais ir a un estudio?
1: Pues mira, el doblaje se paró. Se paró el doblaje durante un mes me sé algo no, no sé exactamente cuánto ya la verdad me parece que fue hace mucho ya y la publicidad se paró también pero gracias a estructuras como estas como la, la cabina estudio bricks que tengo en casa este micro y a una tarjeta y un ordenador pues eh, el paso definitivo sobre todo en la locución publicitaria que era en algún momento tendrás que montarte un estudio en casa fue el o lo montas ya o estás fuera montado muy y yo bien. ahora, de hecho, el, el 70%, 80% de mi trabajo publicitario lo hago desde aquí. Uh -huh.
0: eh, la siguiente. ¿Cómo haces si en una película o serie aparecen dos personajes que tradicionalmente doblas tú?
1: Pues ahí el director o el cliente es el que decide a quién doblo. <risa> yo... poco puedo hacer?
0: Y no has doblado nunca a los dos, así como, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Pues mira, hace <risa> mogollón de años, mogollón. Una serie que se llama América con K, que era la invasión está basado en un hecho utópico de que los eh, rusos conquistaban Estados Unidos, que recuerdo que el producto era Chris Christopherson, si no me equivoco. Yo empecé doblando al hijo, creo que era de Chris Christopherson, un chaval. Y luego ese pues desaparecía. Y luego me dijeron, oye, hay otro chaval que lo vas a hablar tú también. Bueno, pues vale, pues yo, lo que me llamen. Y por lo visto en, un, en unos capítulos coincidían y me, claro, tuvieron que coger a otro compi para que lo doblara a uno de los dos. <risa> me pasó algo parecido en Lost. Que yo empecé doblando a Liam el hermano Macarra y drogata de Charlie y Liam desapareció y cuando empezó la segunda temporada me dieron a Desmond personaje increíble y hay un capítulo de la tercera temporada que están los dos en el capítulo vale y la directora me dijo oye tenemos un problema que sale Liam eh, tal digo qué hacemos digo vamos a intentarlo dobla Desmond que tiene otra interpretación dobla Liam de otra manera y a ver qué pasa Oye, pues ahí quedó. Menos mal que no, no se cruzaban y no hablaban entre ellos.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué es lo mejor de doblar videojuegos y lo peor?
1: Lo mejor que te metes en el oído del, del, del cliente, de la gente, porque como están jugando con cascos estás muy, muy, muy encima. Lo peor, que a veces no tenemos toda la información que, que necesitamos y que es una labor agotadora. Agotadora.
0: Uh -huh. Eh, la última de las que nos han dejado en Meneame y si quieres ahora repasamos las que nos están dejando en comentarios en Twitch y en YouTube hasta, claro. hasta llegar a las 8.
1: Venga.
0: La siguiente es, ¿te han reconocido alguna vez por la calle, por la voz? ¿Qué haces cuando te pasa, si es que te pasa?
1: Pues alguna vez sí, sorprendente. Alguna vez sí que ha habido gente que de repente estás hablando, ¿no? Y hacen. Uh -huh. y, y se acercan o se quedan ahí mirando o, o te miran. Bueno, sí, sí que hay gente ahí, no pues Si te dicen, oye, tú eres tan. pues sí, o, o a veces me da el estereotipo. no, yo soy pocero, según me dé <risa> según me dé
0: está bien, ah, no, estos son son todo, bueno, pues nada, los que nos estáis viendo si queréis dejar ah, mira, ¿cómo es el doblaje de los actores porno? bueno, pues eh, no lo sabemos,
1: cansado <risa> cansado
0: te, te hiperventilas ahí, a tope <risa> Vale, pues nada, como no tenemos de momento más preguntitas eh, cuéntanos si quieres tu próximo trabajo, dónde te vamos a poder escuchar próximamente, algo que te haga ilusión
1: Pues eh, como firmamos unos NDAs que, nos, que les entregamos prácticamente a nuestro primer hijo varón <risa> hay un proyecto de ahí, de una serie para una plataforma muy chula eh, temporadas de una serie que estoy haciendo todavía otra peli que va se estrena el mes que viene, creo que es muy chula, que es una franquicia que nos recordará a todos en nuestra infancia y poco más puedo contar poco más
0: Madre mía, qué misterio ¿eh? eh bueno, si no lo buscamos en el doblaje a ver si sale ya en la ficha de, de que has doblado la última, mira, nos entra la última nos dice Cigi Chaban ¿te viste toda sobrenatural? ¿alguna anécdota?
1: Pues no me la he visto, tío, no me la he visto. La tengo ahí. De hecho, mi mujer no la ha visto. Y con esto del embarazo y el bebé dijimos, bueno, pues los huecos vamos a empezar a ver. Hemos llegado a ver tres capítulos, ya nació el enano y adiós. <risa> cual, ya... No, De vez en cuando alguna, antes que tenía tiempo, me ponía un capítulo random para ver qué, qué había pasado. Uh -huh. Pero no, no. Es una deuda que tengo, pero son 327 capítulos. Bueno. El curro ahí.
0: Hay que, hay que poner... Una amiga mía, esto también ya que estamos, se vio Anatomía de Grey en un verano y su marido dijo que estaba viudo en vida porque, claro, se metió ahí como 12 <risa> temporadas en, en el mes de julio, o sea...
1: Uy, qué, ¡Qué vicio! Sí. ¡Qué vicio!
0: Así que, bueno, si quiere, querer es poder.
1: Claro, no es como tener tiempo. o Te quitas sueño y lo ves por la noche y ya está.
0: <risa> bueno, pues nada, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, y nada, los demás, si queréis estar al tanto de las próximas entrevistas, que la próxima tenemos con un youtuber, eh, suscribíos a nuestro canal.
1: Y... Un youtuber que a lo mejor le, doble, le llaman para doblar y me sustituye.
0: Claro, claro hombre. Bueno, este vete es un youtuber de, de, de ciencia y tecnología. O sea, bueno,
1: como... vete a saber. Pon el youtuber. <risa> Pues los youtubers ya los de marketing se vuelven locos.
0: Eso sí, eso sí, porque además a poco que te escriban un libro ya, vamos, es que te ha copado todo. O sea. <ríe> bueno, pues nada, gracias Claudio.
1: Nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí. Cuidaos, sed buenos, que de ser malos es un poquito absurdo. Y por favor, no compréis animales, adopta. Ay. Muy bien. A pues. a cuidarse. Adiós. Chao. Chao.